0: Bienvenido a Marmis, el podcast inmobiliario con María Suprun y Michele Bisey. Bienvenido a otro episodio de Marmis Podcast. Hoy, ok, tengo un muy buen amigo, fantástica persona, creo que os va a encantar este, este episodio. Eh, conozco a Aníbal de, de hace tiempo. Nosotros estuvimos en la misma marca, en Keller Williams, para decir un poco sobre Aníbal. Tiene 30 años. Si vais a escuchar qué ha conseguido Aníbal a los 30 años en el sector inmobiliario, wow, da vértigo! Y eso, y eso es cierto. Y la primera vez que conocí a Aníbal fue a través de mi coach, ¿vale? de, de Carlos Serrán, que me dijo, mira, tienes que conocer a Aníbal. Aníbal es esta persona, es un businessman, tiene 26 años, pero tiene una cabeza de business, tiene claro lo que quiere, cómo conseguirlo y, y se ve, porque la trayectoria es, es increíble. Hoy eh, es socio, ¿vale? Con otra, con otra persona de OutPartners, se dedica a fondo de inversiones de inmobiliarias, tiene formación tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido rookie del año cuando estaba con, con Keller Williams. El primer año fue el mejor agente inmobiliario en, en Keller Williams, montó su equipo. Hoy ya se dedica a inversiones más grandes. Ese año van a cerrar en 20 millones de en volumen de ventas. Pero Bueno, no, no, prefiero que, que se presente un poco a Aníbal. Cuéntanos a Aníbal. Muy buenos
1: días. <risa> en, en primer lugar, obviamente, agradeceros la, la invitación. Yo siempre he yo siempre encantado de poder compartir con vosotros este tipo de, de actividades y es un poco lo que, lo que has contado. Es decir, ahora en el último año y medio eh, decidimos montar eh, All Partners, que es una gestora de patrimonio integral, digamos, y un poco con un enfoque boutique donde nosotros llevamos tanto la gestión de patrimonio a nivel inmobiliario como el mercado financiero. y Lo que hicimos fue unir unos tres socios, cada uno que tenía su, su potencial en una de las áreas, y ahí pues, tenemos el, el completo, decir toda la gestión de mercado financiero, el inmobiliario, que es obviamente lo que, lo que llevo yo. Estamos ahora mismo a punto de que nos apruebe la CNMV, un fondo de inversión inmobiliaria cotizado, y eh, luego tenemos una tercera pata, que es la formación que también llevamos
2: con ella casi 10 años.
0: Ya, bueno. 30 años, 30 años. Aníbal, ¿cómo, bueno, ¿cómo se llega a 30 años a, a, a crear algo así? O sea, ¿De dónde empezaste? O sea, la, la, mucha gente puede pensar: hombre, Aníbal probablemente tiene que ser parte ya, vendrá de una familia, ¿no? Que ya de élite, o estaba a un nivel tal que. Uh, conocía a persona millonaria o, yo qué sé, su compañero de, de clase era, era millonario, o parte de algún club, yo qué sé, de golf uh -huh. o, o lo que sea. cuánto un poco, Aníbal.
1: Pues eh, la verdad es que no. O sea, es decir, yo realmente, ahora nosotros estamos en, en Madrid, es decir, nuestro área de actuación, digamos, es Madrid y Marbella, pero realmente yo soy de Toledo y me vine a estudiar la carrera a, a Madrid. Eh, real, es una mezcla de lo que has comentado es decir, yo no vengo ni de ninguna familia de élite ni de ninguna familia millonaria ni con todos los contactos del mundo al revés, es decir, yo vengo de una familia de lo más normal del mundo pero es verdad que sí que me, sí que me ha apoyado en todo momento y sí que me ha ayudado en todo, que, en todo lo que he podido necesitar sobre todo en formación y luego en algún empuje en la, parte, en la parte económica pero realmente como se llega tú decías, más o menos a los 30 años que ya me duelen es empezando pronto o sea, es decir, no tiene tampoco mucho misterio. La primera empresa que montamos fue en primero de carrera, que no tenía nada que ver con esto. Y luego es verdad que cuando acabé la carrera, que hice un máster, ahí sí coincidí con un, el que es muy buen amigo mío, que era un chico de Arabia Saudí, Salman, que era como si como hermanos. Y ahí fue justo cuando salió la Liga de emprendedores, donde con más de 500.000 euros te daban la Golden Pisa en, en España. Ahí detectamos esa oportunidad. Vimos que traer gente de Arabia Saudí a Madrid eh, a comprar inmuebles de este tipo pues era una idea maravillosa empezamos a dedicarle mucho tiempo y vendimos exactamente cero casas el primer año, entonces claro, pues es verdad que no fue, no fue lo más fácil del mundo porque no teníamos ni idea, no teníamos formación, no teníamos absolutamente nada del sector inmobiliario y pues obviamente es más complicado de, de lo que parece desde fuera pero luego es verdad que digamos haciéndolo bien, que yo llamo hacerlo bien, a ir lo que hablábamos antes, ¿no? ir generando esas relaciones con la gente que ya conocíamos o con la gente nueva, yo lo que siempre, eh, yo es verdad que he tenido mucha suerte en ir con, llegando a contactar, podemos decir, o en coincidir en el camino con gente que me ayuda mucho, esa gente mayor, no, gente mayor, prefiero 50, 60 años, con mucha experiencia, sobre todo en el, en el sector, eh, al cual les he preguntado, me he intentado apoyar en ellos y me han ayudado mucho, pero sobre todo generando relaciones de confianza, no dejando ningún cadáver en el, en el camino que pasa mucho en el, en el sector inmobiliario, y ir creciendo cada vez un poquito más, aprendiendo un poquito más y rodeándome de gente que sabía
2: un poquito
0: más. Qué bueno. María, ¿tienes alguna pregunta?
2: Aníbal, ¿tú desde pequeñito quieres ser un businessman? Cuando te preguntaba, eh, sí. ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero abrir un par de empresas.
1: Sí, eh, yo sí. O sea, yo de pequeño sí que quería, sí que quería ser empresario, podemos decir, o empresario de aquí. tuve Tuve algún desliz en algún momento en el que también quise ser arquitecto o también quise ser eh, presidente de gran empresa. Pero luego en cuanto entré en la, en la carrera, al final pues Dios los crea y nosotros nos juntamos, ¿no? al final me fui haciendo como un equipo en el que nosotros eh, pensábamos de la misma manera y ya desde entonces eh, ahí fue cuando montamos la primera empresa formal, pero luego de pequeño pues, de todo, o sea desde lo más normal a lo más raro a lo más legal o a lo que desconocía que era lo más ilegal como yo sé, hacer reproducciones de vídeos e intentar vender o sea, ese tipo de cosas que con 10 años o con 12 años no piensan que, que pasa nada pues. pero sí, siempre con la cabeza pensando en, en generar y sobre todo en crear un poco de, de valor o en buscar la,
0: la oportunidad eso sí. Qué bueno, qué bueno Entonces, oye, desde chiquitito de, tenía claro, tenías una visión Sí ¿Cuánto es eso importante es. tener una visión?
1: Pues yo creo que es lo más importante, porque realmente creo que el tener una visión lo que te hace es tener una determinación o decir, oye, mira, yo lo que quiero es esto y que durante el camino, por lo menos eh, todo lo que conozco, y últimamente lo hablamos mucho, creemos que es muy difícil crear grandes empresas y crear grandes empresas, sobre todo rentables, mucho más de lo que parece, porque todo el mundo cuando tú le conoces es, mira, eh, qué bien le va, que Monteventos eventos y gana mil euros al año, mira, qué bien le va, que vende en 20 países en, en, en todo el mundo ya bueno, pero es que, que bien le va, lleva 10 años comiéndose 16 horas al día, trabajando y demás, y hay muchos momentos, ya no solamente en el sector inmobiliario que es especialmente lo he hablado con un amigo mío el martes, creo que es un sector de desilusiones constantes, es decir, cuando parece que va a hacer algo, pum, desilusión, cuando parece que va a pasar pum, desilusión, constantes, entonces o tienes mucha determinación para seguir todos los días, pum, 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 remando o no hay forma, y solamente creo que puedes tener determinación si tienes una visión y saber dónde quieres estar a futuro, que es generalmente lo que yo hago siempre, que es pensar ¿Dónde quiero estar eh, dentro de cinco años, dentro de diez años, etcétera? O sea, yo es lo que me acuesto pensando todos los días.
0: Qué bueno, te hago la pregunta sobre la visión. Ok, también es cierta una cosa porque uh, es importante tener la visión porque la visión luego te crea el camino, ¿no? Y también como has dicho tú, oye, estarán diez años para alcanzar la visión y, y hay que ir por alto y bajo porque habrá momentos que la cosa no va bien, habrá momentos en que... Eh, te va fenomenal es, y necesitas esas determinaciones si no tienes claro por qué lo estás haciendo te vas a perder por el camino, sabemos que en el sector inmobiliario correcto. pero el 80% de los agentes inmobiliarios dejan el sector en los primeros dos años hmm. y es claro porque no saben por qué, o sea, van al día al día aún así nadie nos dice si vamos a estar aquí en los próximos 10 años correcto ¿Cuánto disfrutas tú de tu día a día, también de estos altos y bajos, Aníbal? Yo reconozco que disfruto,
1: o sea, es verdad que llevamos un año y medio porque montar esto ha sido un, un gran caos en general, pero yo reconozco que disfruto bastante en el camino. Entonces, disfruto gracias. mucho, mucho, que creo que es la única forma de, de llegar. Eso lo aprendí con Gary B, con Gary Vaynerchuk, que es creador de contenido, empresario eh, eh, americano, pero creo que tienes que disfrutar el camino, porque si no hay demasiada pelea. Y yo es verdad que, y lo resumo muy, muy fácil, yo creo que lo hablamos hace un año. Hace un año tuve un accidente, me abrí la... vamos bueno, me tuvieron que abrir la cabeza porque se me hizo un, un coágulo me tuvieron que operar de urgencia. Y cuando me desperté la gente que dice, no, ¿y qué cambiaría? Pues yo no cambiaría nada. O es sea, o sea, decir, yo no me arrepiento de lo que he estado haciendo en el último año, en el último... Bueno, pues ha habido cosas que me han ido mejores, hay cosas que me han ido peores, pero yo no cambiaría nada. Que creo que es un poco lo que lo que hay que buscar. Eso sin haber llegado, obviamente, al que considero que es eh, mi objetivo y me queda bastante, pero aún así creo que es disfrutar del camino, realmente.
0: Bueno, te, va, ¿te vas a poner un casco ahora?
1: Ahora lo que no puedo hacer es coger moto ni patinete ni nada, pero <risa> <risa> ni esquiar ni tal, dentro de un tiempo, entonces, bueno, pero sí, cuando lo haga sí, tengo que ir con un casco ahora. Sí. Bueno,
2: ok. María. Fíjate tú cuál es el importante, tener una visión, ¿no? Porque sabemos perfectamente que no podemos estar todos los días motivados porque la motivación es un lujo. Puede venir un día como la musa y hoy el día es súper productivo, pero vamos a ser sinceros, realmente el 80% de nuestro día a día tienen algunas complicaciones y no podemos estar siempre inspirados y motivados. Al final, gracias solo a la disciplina, ¿no? Conseguimos los objetivos, pero si no tienes la visión, si no, no te acuerdas a ti mismo constantemente por qué lo haces, ni disfrutas el camino, uh -huh. y sigues, porque al final, como la mayoría de los agentes inmobiliarios, abandonas, ¿no? Porque se pone creando un objetivo, voy a ser súper rico, voy uh -huh. a ser como bailando en TikTok, ¿no? Pero realmente, si no tienes claro cuál es tu visión, ¿qué baile vas a elegir para TikTok, ¿no?
0: Correcto. Ya, yeah, bueno. Well. Aníbal, tú, bueno, tú... Los dos venimos de la escuela de, de Keller, en el sector inmobiliario. Conocemos muy bien Gary Keller. Gary sí. Keller dice, mira, para crecer, para superar esos techos naturales, ¿no? son siempre tres las cosas. Sistemas nuevos que tiene que adoptar. Te Busca el sistema que te va a llevar hacia ahí. Busca la herramienta que te van a llevar ahí. Y busca las personas que te van a llevar ahí. Me encanta porque tú también crees en los sistemas, los modelos, siempre buscan los sistemas. Pero contigo me quiero enfocar en la tercera parte, que es las personas. ¿Cuánto ha sido importante para conseguir lo que hoy estás construyendo las personas?
1: Y yo creo que es todo. Es decir, básicamente, porque las personas para mí están en todos los, en todos los puntos. Es decir, el que... Hoy es uno de, de mis socios. Nos conocimos hace 10 años en un proyecto de emprendimiento, en un evento y demás. Hemos sido amigos, he sido cliente, ha sido cliente y a base de conocernos y estar juntos, hemos ido creciendo y ahora hemos montado esto juntos. Lo mismo te digo o sea, te digo con mi socio, te digo con la mayoría de nuestros clientes, si no el 100%, si no empieza siendo un amigo el que, oye, tiene una necesidad y se apoya en nosotros para, para solucionarlo, que obviamente se convierte en cliente, Pasa al revés, que es alguien que nos recomiendan. Por ejemplo, una de las últimas casas que, que hemos vendido era de la tía de, de un amigo nuestro. Y ahí el, lo que, es decir, en lo que se han convertido realmente es en amigos. Y lo hablamos hace poco, porque decían, oye, no, chicos, son gente vamos, mayor, tendrán 60 y muchos años, 70 años, y nos decían, oye, nos gustaría comer, etc por supuesto, y, con abrigo, y es que no nos sabe mal, y nosotros encantados, ellos estaban cómodos, nosotros estamos cómodos, y al final se crean esas relaciones que son las que te ayudan a crecer, porque ahora ellos han hablado de nosotros a, a los vecinos del C, ellos vivían en el A, hablan a sus amigos, hablan de es la forma de crecer porque ellos están encantados, en clientes, en socios, en toda la gente con la que yo me he podido rodear, en coach, gente como, gente como Leo, de la cual yo he aprendido muchísimo, gente como Carlos, el que fue nuestro coach, de la que yo he aprendido muchísimo, para mí creo que ha sido el 100% de... O sea, de por lo menos de la más, del avance y del ir creciendo de uno a otro. Cuando he cambiado o me he movido ha sido igual por una recomendación, por siempre ha sido eh, gracias a las personas y gracias a, a las relaciones que hemos ido construyendo en, en estos años.
0: Qué bueno ¿Casualidad o intencionalidad en crear estas relaciones?
1: Pues es? yo creo que es una... A ver, como diría, una intencionalidad natural. Okay. Es decir... Yo no trato bien a la gente y hago relaciones y soy honesto para que en un futuro eh, ganar dinero con ellos. Es decir, yo, a mí no me sale. De hecho, yo lo hablaba el otro día, yo soy una persona que generalmente no me encantan las personas como definición. Es decir, no es, no es que yo sea un tío súper extrovertido que con gente. Es decir, yo normalmente no es tan fácil que me sienta justo, que trabaje tal, pero intento o sea, decir, hacer, abrirme en ese, en ese aspecto y luego, pues oye, ser honesto, que es como duermo tranquilo. Es decir, yo lo hablaba, con, lo hablaba con los chicos ayer. El que, es mi, el que es nuestro gestor fiscal, el que es nuestro gestor en, en todo y nuestro asesor financiero, de las primeras cosas que me enseñó es que por la noche hay que dormir tranquilo. Y el que tiene la conciencia tranquila, duerme. Y el que no tiene la conciencia tranquila, no duerme. Entonces, eso para mí fue, eso me enseñó con 18 años, el, para mí fue de las cosas más importantes y es lo que hago. que yo hago las cosas bien, pase lo que tenga que pasar. Lo que es cliente bien, que luego se va con otro, pues, oye, ¿qué le, vamos a, ¿qué le vamos a hacer? Pero, o sea, lo hacemos sin una intención, digamos, no sé cómo decirlo, es, es natural, es que salgan las cosas, las cosas bien, pero obviamente sabemos que haciendo las cosas bien pasan luego cosas buenas, no tiene, no tiene más.
0: Yo, yo okay, pienso, cuando tú tienes una visión clara, okay, cuando tú tienes claro dónde quiero estar los próximos cinco años, también piensas en qué persona me tengo que transformar en el camino para llegar a, ser, a tener eso, porque al final, mira, me encanta eso, y, y seguramente eso lo, habéis, lo has hecho también con Carlos, ¿no? Al final, nosotros siempre pensamos tener, hacer y ser, cuando realmente es ser, hacer y tener. O sea, para tener, la primera cosa te tiene que convertir en esta persona. Okay? Si Piensa, Yo quiero tener un negocio que, mira, como tú has dicho, 20 millones. ¿Qué persona tengo que ser? Y cuando tiene claro cuál es la visión, ahí donde tiene la intencionalidad para esta visión y automáticamente, naturalmente te vas a relacionar con este tipo de personas de forma natural. Es como cuando dice, bueno, la mujer embarazada, ¿por qué se dan cuenta de todo el mundo que está embarazada? O quiere comprar un coche rojo y de repente lo único que vas viendo son los coches rojos. Pero si no tiene esta visión, si no sabe por qué, esa naturalidad no va a ocurrir. Aníbal, ¿puedo, podemos, puedo contar, ¿podría contar algo que a mí me ha encantado? Tú me has dicho, no eres una persona extrovertida. O sea, no es que ser el ánima de la fiesta que entra en una sala de networking e, y charla con todo el mundo. Lo haces, lo haces muy bien, eres capaz de hacerlo. Pero ahí me acuerdo en un mastermind en Marbella, tenías tu propio equipo y contabas como tu fuente, la mejor fuente de generaciones de leads era una sala VIP en un local de Madrid. Y tú, prácticamente, hacía tu generación en Liza a partir de la medianoche hasta las seis de la madrugada. Y, por supuesto, el viernes tenía que dormir. El equipo sabía que tú el viernes no ibas a por la mañana. <risa> correcto ha sido importante eso? Y para una persona introvertida, ¿cómo ocurrió? ¿Y cuáles han sido los resultados a largo plazo? No, ¿Cómo lo tenía gestionado eso?
1: Eh, sí, correcto. A ver, por un lado, yo soy eh, nivel introvertido en el sentido de que, como tú decías, yo puedo ir a un evento de networking, a los que he ido, muchos eventos de networking, y volverme sin hablar con nadie, lo cual, como concepto, no tiene mucho sentido, pero a mí me cuesta mucho esa apertura, ese inicio de conversación, ese romper esa, esa barrera inicial, a mí me cuesta muchísimo, y te digo, he ido a muchos eventos de networking y a muchos eventos en general donde no he hablado con nadie, porque, obviamente, si nadie me hablaba, pues, pues no había conversación, pero... Es verdad que el, en esa parte de los, de los famosos jueves que, que contábamos en su día, fue una época, ahora hemos evolucionado un poco esa parte, pero fue una época en la que tiene su, tiene su sentido. Es decir, yo no es que, como tú decías, yo era el alma de la fiesta y salíamos y conocíamos a unos y a otros. No, realmente no. nosotros teníamos un grupito de gente muy cercana, que éramos cuatro, cinco, seis, seis amigos. Uno de ellos, una persona también muy, muy fuerte con la que yo he crecido mucho, Hemos hecho también muchas cosas juntos y que ahora está muy cerca de, de nosotros también, lo cual, lo cual agradezco. Pero realmente nosotros salíamos a, a esa parte del reservado, de reservado, de una zona de terraza y demás, que era una parte muy, mucho más tranquilo. Y nosotros salíamos a cenar, a tomar algo, donde en esa, en esa evolución, digamos, de la noche, como íbamos la mayoría de gente allí, pues realmente conocías a uno, conocías a otro, te presentaban, mira, este es, este, este no es, Aníbal se dedica, Aníbal hace... Y luego eh, era una noche normal y corriente. Yo no soy ese tipo de gente que te presentan por la noche a la una de la mañana y te digo, no, porque soy agente inmobiliario, porque hago esto? porque hago otro? No, nosotros nos conocíamos, se hacía esa, esa relación, no soy, como te digo, el típico vendedor ni el típico chapas que te cuenta su libro cada vez que te conoce, nosotros únicamente nos conocíamos, nos contábamos de qué iba cada una de nuestras películas rápido, este hace, este no hace... Y luego ya está, la noche seguía. Y yo siempre decía, a mí no me gusta hacer eh, negocio ni generar negocio por la noche, me gusta conocer gente y luego al día siguiente, no exactamente el viernes, que efectivamente eh, a lo mejor tampoco teníamos mucho cuerpo, pero luego ya pues la semana que viene cuando correspondía, oye, pues tomamos un café, hablamos, nos sentamos, es decir, pero ya se rompía esa barrera de que nacer gente en un entorno, obviamente, de un perfil económico medio-alto donde bueno, pues, eh, la conversación fluía, las relaciones se hacían y luego pues, trabajábamos en algunas ocasiones con más veces y en otras ocasiones menos veces, pero en una forma de conocer gente en un entorno cercano. Te digo, pues uno conocía a unos, otros conocía a otros y el círculo se, de tus relaciones se iba ampliando, pero eh, luego yo soy de los que considero que eso, que trabajar se trabaja por la mañana y las cosas se hacen bien en la oficina y en el, y en el, bueno, en el campo de batalla, es decir, en las, en las propiedades, por el día, por la noche, pues hombre, ampliábamos esas, esas relaciones y ahora, como te contaba, pues el modelo de negocio que hemos montado, puesto que nosotros funcionábamos así, nosotros directamente hemos montado unas oficinas con un restaurante abajo para literalmente comer, cenar y tomar un café y tomar una cerveza y tomar un vino con nuestra, con nuestra gente cercana. Esa ha sido la, la evolución del negocio y esa es nuestra palanca. Qué bueno.
2: Aníbal, ¿cómo encontraste, cómo descubriste que es la mejor fuente de leads para ti?
1: Pues te diría que es porque es donde más cómodo donde más cómodo me siento. Lo que comentábamos, es decir, yo soy una persona muy introvertida, pero como todas las personas, yo cuando lo, cuando lo cuento en general la gente dice, no, no puede ser, sí, pero yo como todo el mundo, yo soy extrovertido donde estoy cómodo o con la gente con la que estoy cómodo. La gente que es muy tímida cuando está con su familia, cuando está con sus amigos, también es extrovertida, también es, es, decir, es abierta, es, es diferente a salir y hablar en público o salir y ponerte a llamar por teléfono es muy muy diferente y una vez que ya estamos en un ambiente más templado más, es decir, más cercano ahí yo sí me, sí me desenvuelvo bien es decir, en las distancias cortas sí es algo donde yo estoy cómodo y como yo también es verdad que confío que la gente no te va a contratar por ser su amigo ni por ser el más simpático creo, en el nivel en el que estamos eh, a, a día de hoy en 2022 la gente te contrata porque se siente cómodo contigo y porque sabes eh, lo que haces es decir, tiene que ser una persona agradable al trato y que genera confianza Y tienes que ser una persona profesional Es decir, yo cuando eh, mis amigos me recomiendan O ¿no? cuando nuestra gente, nuestro entorno O incluso al equipo lo hablamos Es yo no quiero que me recomiendes por ser tu mejor amigo Yo quiero que me recomiendes porque Dentro de tus amigos soy el que mejor lo hace O dentro de la gente que puedes conocer Soy el que mejor lo hace Pero no por simpático Sino porque te voy a conseguir los mejores resultados Al margen de Es decir, creo que son dos cosas que tienen que ir de la mano Pero que es tan importante una como otra
0: Qué bien, qué bien entonces, mira, una cosa que me ha gustado es, mira, el negocio no lo hacías el jueves por la noche. El, 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 ahí prácticamente es, conocían gente nueva, pero luego me ha dicho, oye, pero ¿cómo se cultiva? Porque eso es lo que ocurre muchas veces con los extrovertidos, que son fantásticos, son el alma de la fiesta, pero luego no son capaces de cultivar esta relación, o sea, a lo mejor conocen tienen dos personas dos mil amigos lo que entre dos amigos no mm. o seguidores o lo que sea pero luego no son capaces de cultivar tú has dicho muy bien no al final nunca habláis de negocios o sea, es bueno me doy a conocer me presento pero mm. luego era los días después el café cómo organiza eso? O sea, cómo cómo tienes te viene de forma natural bueno, me imagino ahora sí, por un hábito. Sí. Pero ¿sabe? la cultivación es la importancia de cultivar la relación
2: a largo plazo. Porque prácticamente, no sé. lo, Aníbal, perdona, prácticamente lo que estás diciendo es conectar, cultivar, cerrar. ¿no? Es, es, es el modelo. Entonces tú al principio lo hacías a propósito, venga, el modelo es así, voy a seguir paso a paso y ahora es natural. ¿O desde el principio ha sido natural? Yo
1: diría que desde el principio ha sido natural pero sabiendo eh, lo que estábamos vamos a decir sabiendo lo que hacía obviamente es decir ya digo, el, el salir el conocer el todo esto sí que lo hacíamos eh, a, a propósito digo con ganas y porque era natural porque yo considero que tienes que estar cómodo con lo que, con lo que haces pero, pero sí es decir, yo creo que ahí siempre ha, sido, siempre ha sido algo natural y lo único que a la hora de cultivar que era lo que, lo que decíais nosotros tenemos dos vías, o yo soy muy fiel creyente, digamos, de dos vías, que es la del café, o la del café, o la de vernos, o la de tomar algo, la de, al final, si sí. la gente suele estar siempre en los mismos sitios, por lo tanto, casi siempre sueles coincidir con la misma gente, a lo mejor no hoy ni a comer el miércoles, pero si tú te mueves en 5, 6, 7 restaurantes y en, un, y en un barrio concreto, pues a lo mejor no coincides hoy, pero coincides dentro de un mes y medio. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, en cuanto a las redes sociales... Yo soy de los que cree que tienes que estar ahí, o sea, es decir, que tienes que estar ahí y la gente, la gente, la gente consume, o es sea, decir, la gente ve eh, tus historias y la gente ve tu Instagram. Y yo, cuando daba la formación en, en Keller Williams, yo siempre lo explicaba, yo creo que la gente te tiene que ver a ti, o sea, es decir, el montar una página, o sea, es decir, una página, el montar un, decir, sí, una página, una cuenta profesional de, de Instagram donde solamente eh, publicas eh, nueva captación, nuevo no sé qué, nuevo tal. Al final la gente, pues es que ni siquiera yo, que me encantan las casas ni siquiera yo sigo a mis amigos en esa parte. Yo en las redes sociales la gente las tiene para ver a las personas, para ver lo que hace, para ver que te vas de vacaciones, para ver que te has comprado un coche nuevo, para ver lo que es tu vida personal y a ti como persona. Luego lo que tienes que hacer es transformar esa parte en el negocio. Si luego tú metes un vendido, un nuevas visitas, un, compartes esa parte profesional de tu vida es como la gente te tiene en mente y al final cuando habla contigo te dicen oye pues es que he visto que te va muy bien, he visto que tal, ya he visto que... Entonces siempre te tienen ahí un poco ubicado en la parte personal y profesional de las redes sociales más el ver, es decir, es una manera de alimentar de manera no tan agresiva ni tan intrusiva de llamar todo el rato y decir oye que soy, ¿Qué, oye que hago, que soy agente inmobiliario, oye que vendo casas, es decir, es un poco mantener informado a, a la gente eh, pero que elijan ellos cuando cuando lo saben o cuando lo consumen o cuando te preocupen.
0: Qué bien. A mí me ha gustado que me ha dicho. Mira, al final el secreto es elegir cinco o seis restaurantes.
1: Sí, yo soy fiel creyente de que la gente va siempre a los mismos sitios porque es donde te sientes cómodo.
0: Qué bueno, qué bueno. Ok, mira, hay una cosa cuando hablo con algunos agentes, ¿no? Que dicen, mira, ¿por qué, ti, por qué trabaja este, este tipo de producto? 100 mil euros, 150 mil euros. Mira, eres muy Bueno, mira, tienes muy buen marketing, muy buen sistema, eres honrado, eres capaz de comunicar, uh, sabe vender el inmueble. ¿Por qué no vas a...? O sea, ese mismo servicio que es top, hay un, puede interesar sí. también a personas que tienen vía de un millón, dos millones, o un negocio, lo que sea, y muchas veces partimos con la creencia limitante, ¿no? Dices, ya, pero yo no hago parte, o sea, no, no tengo la casa de un millón. O sea, ¿cómo ya. puedo yo ayudar a una persona como eso, no? Y, y es romper esta barrera. Me gustaría saber, Aníbal, ¿cómo rompiste tú esta barrera? No, porque tú hoy en día vendes, trabajas con inversores, trabajas... Sí. ¿Cómo se rompe o sea, esta barrera?
1: Yo creo que es... A ver, sí que creo que la conversación no es igual eh, o normalmente no es, no es igual por muchas razones en casas de 100 a 200 o de 2 millones. Es decir, porque es verdad que a lo mejor o las similitudes o las formas o los materiales o hay, hay mucha... O sea, la conversación creo que es diferente o la forma de conectar creo que es diferente, pero creo que si tú prestas un buen servicio en las casas de 100.000, prestas igual de buen servicio en las casas de 1.500.000 y probablemente te puedas adaptar al trato o, o demás. Que, o sea, les digo, nosotros vendemos casas de 150.000, vendemos casas de 2 millones, ahora estamos cerrando una de 8 y hemos vendido edificios, o ahora, bueno, de hecho ahora sacamos otro edificio, hay edificios pequeñitos de 500.000 y hay edificios más grandes de 10 millones, pero realmente tratas con personas que volvemos siempre a, a lo mismo y es sentirte cómodo, muchas veces es verdad que nos da miedo el, oye, es que yo no voy a saber, yo no tal, o van a ser personas... Personas que tienen casas de 10 millones son igual de agradables, igual de buena gente, igual tal que las casas, la gente que tiene casas de 200.000, mil, porque son gente exactamente igual. Es verdad que muchas veces el perfil quizás está más relacionado con una, es decir, ya te digo, con otra conversación, es decir, cuando tienes que preparar, eh, cuando tratas con inversores, pero al final tienes que hablar de proyecciones, tienes que hablar de rentabilidades, tienes que hablar de otra serie de conceptos que si no estás preparado, es verdad que te pillen un renuncio que no se salva un poco con la parte comercial. Es decir, creo que. Eh, el que tiene una casa de un millón, dos millones, tres millones normalmente es una persona también que sabe mucho, entonces no le vas a eh, bailar con la parte de verborrea comercial de no te cuento, no proyecciones porque probablemente sepa mucho que por eso tiene una casa de tres millones, entonces claro, si tú te crees mucho más listo probablemente no, no vayas allá y yo creo que tienes que hablar como siempre de datos, tienes que hablar de servicio tienes que hablar de, de bueno, de lo que realmente es bueno para él, no tiene, no tiene mucho más y nosotros, a, perdón, a mí, a que no te respondió a, a la última pregunta. Y como nosotros la vencimos fue, como siempre que es, a través de referidos o amigos. Que en vez de tener una casa de 300.000, pues tenía una casa de un millón y medio.
2: Tú has dicho que la forma de conectar es diferente cuando conectas con una persona que vende una propiedad de 100.000 y de 2 millones. ¿En qué hay diferencia en la forma de conectar?
1: En la forma de conectar, eh, me refiero a la hora de, eh, de, establecer, quizá esa, de establecer quizá esa relación. Sí,
2: vale. porque yo es quiero conectar que, con raro, la gente que tiene vías de dos millones. ¿Qué tengo que hacer? Yo también soy introvertida. Dime, ¿qué hago?
1: Yo creo que te tienes que rodear o tienes que estar en los sitios donde está la gente que tiene casas de un millón y medio. Te ah, di, sí. si, tú estás, si tú estás en tu casa y ya, o sea, es muy difícil o en tu oficina o en tu barrio donde hay casas de doscientos es muy difícil que des el salto de dos millones. Si tú te mueves en ambientes o tus amigos tienen casas de 200.000, tu círculo me refiero, tu esfera de influencia, es difícil que llegues a las casas de 2 millones. Yo creo que tienes que rodearte o tu entorno tiene que ser de gente que tiene o que conoce o que se rodea de, de propietarios o de, o de casas de 2 millones.
2: Ok. y un, ¿Algún consejo más práctico? Imagina, yo soy agente inmobiliario de un pueblo a la Uribe del grande, de 5.000 habitantes. Quiero empezar a paso a paso, rodearme de la gente, así que hago, ¿voy a jugar al club de golf más caro de Marbella o...?
1: No, yo, vamos, yo creo que el que como en todo, vamos, yo es verdad que soy más lento quizá de lo que, de, de lo que debería ser, pero yo confío en hacer las cositas eh, poco a poco y yo confío mucho en jugar a largo plazo. Entonces, yo creo que si quieres vender casas de un millón y medio, por lo menos yo, eh, creo que es muy difícil que el mes que viene estés vendiendo casas de un millón y medio, pero si sí, es lo que tú dices, pues a lo mejor no apuntarte al club de golf más caro de Marbella porque realmente no va a ser tu entorno, pero si poco a poco tú, la gente con la que te rodeas, poco a poco va siendo otra y además luego, obviamente, acciones de, de prospección, es decir, que yo no soy el más fan, pero llama a casas de 2 millones, muévete en torno entorno de 2 millones, buzonea o manda cartas a, a propietarios de, de casas de dos millones es decir, intenta interactuar o rodearte de gente que está en ese, en ese perfil, lo más difícil creo que son las dos primeras, porque es un poco para que tú sepas que puedes hacerlo y para que la gente te ubique, pero es igual de fácil o igual de difícil que un, eh, que un agente nuevo, cuando empiece, oye, es que ¿cómo va a confiar en mí si nunca he vendido una casa? Pues es lo mismo, ¿cómo va a confiar en mí si nunca he vendido una casa de dos millones? Pues bueno, pues cuando consigas vender la primera la segunda será más fácil y la tercera más fácil todavía porque tú te lo crees y porque la gente lo ve y tú lo transmites
0: Oh, qué bueno. Aníbal ¿Cuánto... Ok, una frase sí, Somos el promedio De las cinco personas Con las cuales no, Nos rodeamos
1: 100% ¿Cuánto es, o sea, es... Esto? Para mí es Para mí es 100% Pero en, en todo o sea, Es decir Yo creo que eso Al principio Cuando te lo dicen Parece ahí una quote Normal y corriente Donde no tal, Eres el promedio de cinco". Realmente No sé si de las cinco O de las seis O de las tres Pero es lo que Estábamos hablando El entorno Y yo lo he notado mucho o Es sea, decir Cuando tu entorno es el que hablamos, es decir, gente, pues son empresarios, gente alta, al final la gente con la que te rodeas, la gente a la que conoces, lo que escuchas, incluso cómo hablas, cambia mucho cuando te rodeas de, de gente así. Yo lo he contado eh, siempre, es decir, yo al final me he criado en un barrio de Toledo que no era el, el más elitista del mundo, es decir, y mis amigos y mi tal, pues oye, era, éramos gente de, de barrio. Y el cómo hablo yo ahora y cómo hablaba cuando tenía 15 años, pues obviamente eh, cambia mucho la película y eso es... O sea, yo tampoco he dado clases para ver cómo hablo mejor o cómo hablo peor, pero cuando te rodeas de gente que habla así, gente que se expresa así, las, las expresiones, las formas, la forma de moverte, al final todo se, todo se te pega y al final pues tú vas o creciendo o cambiando hacia un sitio o, o hacia otro. Cuanto mejor sea, ya no te voy a decir ni más rica ni menos rica ni más tal, sino cuanto mejor sea en todos los aspectos la gente de la que te rodeas, pues yo creo que más creces tú, como buena persona y como todo. O sea, yo, creo que, yo creo que todo se ve. Y te rodeas de gente de buenas acciones. Pues igual que tus padres son buena gente y te crías en ese entorno, lo normal es que acabes siendo buena gente, pues sigue un poco la, la línea. Bueno. O sea, lo que no puede ser es que te rodeas, o sea, que hagas cosas con gente con la, que no te, con la que no te rodeas. O quieras ser un super empresa de éxito si no, te, si no estás rodeado de ellos. Es bastante, creo que es bastante complicado.
0: Okay. Te voy a decir un par de... Hay, hay una frase ¿no? de John Maxwell que me encanta. Dice, mira, busca siempre ser el último de la clase. Busca de la sí. clase donde tú vas a ser el último. Porque si vas a ser el primero de la clase, ya no hay nada para aprender.
1: Totalmente ¿Sí? de acuerdo.
0: Yo creo que si eres, eres el primero... Llegar a este punto decir: que okay, mira, necesito ser el último. Porque también es para una empresa, o sea, mucha, ahí es ego contra humildad. Justo. Porque dice, ok, mira, sí, por supuesto, todo el mundo quiere reconocimiento. Vamos, de una manera o de otra. Todo el mundo quiere que nos diga qué bueno que soy, es hoy, por fin puedo coger un poco de, de reconocimiento. Pero también es el momento que te tiene que dar cuenta y dice, ok, mira, ahora voy a ser otra vez el último. Pero como tú has dicho bien, Aníbal, si tienes una visión. Porque si tú tienes una visión y es quieres sí. llegar a ah, 2000 metros, oye, oh, es 500 metros. Por tapa, y a 500, ahora hay que empezar otra vez, de cero para hacer otra vez los siguientes 500, y hay que ponerse de esta manera. Qué bueno, qué bueno. cual Vamos a hablar de alguna creencia limitante, ¿no? Que pueden ocurrir en este caso, que son... Ya... Pero... Luego la gente, si yo cambio y yo crezco... ¿Qué va a pensar la gente con que estaba antes? Bueno, lo que tú estabas diciendo en Toledo, ¿no? Eh, muchas veces mm, el hecho de agradecer, de estar siempre, ¿sabes? Necesito que, que todo el mundo sabe. ¿Cómo van a ser? ¿Qué van a pensar de mí la gente, no? Porque antes estaba jugando a fútbol con ellos y hacíamos las cosas de, del pueblo. Uh -huh. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Voy a perder los amigos, voy a perder este tipo de, de personas. Pues voy a decir una cosa un poco
1: más políticamente correcta y luego otra un poco menos políticamente correcta. O sea, yo creo que, el, creo que el crecer o el cambiar o el salir de, de, de tu entorno de siempre no deberías cambiar en lo o sea, es decir, en la esencia. Es decir, creo que al final es el mismo. Otra cosa es que tú te vayas fuera y luego empiezas a mirar por encima del hombro porque luego cuando empiezas a vender casas de 2 millones luego ya mira estos que venden casas de, de 200.000. Creo que eso es que has cambiado, o sea, no es que has crecido, es que has cambiado para mal, si sí cambias a parte de, de esencia o la parte más, más humana, pero también creo que si tú creces y te sientes cómodo con nueva gente, con nuevas conversaciones, con nuevas aspiraciones, con nuevas actividades, con otra nueva manera, y la gente lo empieza, la gente anterior lo empieza a ver mal, si la gente no se alegra de que tú hayas crecido, de que tú tengas cosas mejores, un coche mejor, o de que juegues al golf y ahora te ven como un... Repibi eh, que va a jugar al club de golf entonces probablemente a lo mejor no eran relaciones tan sanas si no se alegran de que, te, de que te vaya mejor, siempre y cuando obviamente tú mantengas la esencia y no te hayas convertido en un estúpido pero que muchas veces la gente no es tan sana con el bien, es decir, con que le vaya bien a sus anteriores amigos que, que lo que creemos, y eso también hay que aceptarlo, si no se alegran de que te vaya mejor pues oye, tampoco creo que tengas que quedarte donde estabas
0: Qué bueno. María, ¿quieres añadir algo sobre esto?
2: Quiero hacer una pregunta sobre la visión. Todos tenemos algún tipo de la visión, ¿Tú, tu propia visión, ¿tú te la recuerdas todos los días? O sea, tú te levantas pensando, ok, teniendo esta imagen en la cabeza de próximos cinco años o de diez años, ¿cuántas bueno. veces, perdóname, con cuánta frecuencia tú te recuerdas intencionalmente, piensas en tu visión?
1: Yo reconozco que por las mañanas no soy nadie. O sea, es decir, a mí me cuesta madrugar una barbaridad y yo digo, si pues sí, sí, no quiero hacer nada con mi vida realmente, pero bueno, me acabo me acabo levantando. Yo cuando pienso en mi visión, es por la noche. Es decir, ahí sí que yo eh, me pongo es lo que decíamos, es decir, me imagino cómo, cómo me gustaría estar dentro de cinco años o dentro de diez años. Es decir, qué voy a hacer, con quién voy a estar, cómo va a ser el, el negocio, cómo va a ser un miércoles por la tarde, cómo va a ser un jueves por la mañana. Es decir, ahí sí que me lo imagino literalmente. Es decir, el el paso a paso de cómo va a ser, reconozco que así me, me duermo bastante bien y siempre tengo ahí esa visión a, a futuro que obviamente va modificándose o poco a poco o mucho con el, con el tiempo, obviamente no es la misma ahora que a lo mejor eh, hace 10 años pero o hace 5 o hace 3, pero yo es verdad que todas, 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 todas las noches eh, eh, me acuesto pensando en ello y también reconozco que yo soy muy fan de los socios, es decir, creo que hay veces que salen bien y hay veces que salen mal pero creo que en el camino, y cuando digo socios me refiero a socios empresariales y a socios en la, en la parte personal, creo que cuando compartes visión con un socio en la parte profesional o con una pareja, si la visión es similar, creo que es mucho más fácil, porque al final hablas de ello, hablas de futuro, te imaginas de un futuro, te pones objetivos, te pones seguimiento, es decir, esa conversación se convierte en algo diario realmente, eh, y entonces creo que es mucho más fácil tenerla presente y saber por qué, por qué peleas o por qué discutes o por qué pasas un... Un día a veces mejor y a veces, a veces peor, pero eh, creo que ayuda mucho tener un compañero de camino o ir con un compañero de camino.
0: Hablando de equipo, ¿cuántas veces compartís la visión con el resto del equipo?
1: Pues nosotros, desde que montamos, es decir, es verdad
0: que cuando montamos este, este
1: nuevo proyecto, la idea era ser bastante transparentes y que todo el equipo sepa cómo va la empresa. Es decir, que la parte de finanzas sepa cómo va la parte de inmobiliaria, que la parte audiovisual sepa cómo va todo. Por un lado porque creemos que si conoces todo lo que está pasando en la empresa puedes aportar mucho más y por otro lado porque, porque, digo, porque creemos que todo el mundo tiene que estar enterado de cómo van las cosas porque así teniendo contexto es como no se crean los malentendidos que puede haber a lo largo del, del proceso. Y nosotros todos los lunes hacemos un desayuno a media mañana donde en el, o sea, se junta todo el equipo en una sala. Y ahí compartimos, oye, pues cuáles han sido los avances de la semana pasada en el sector inmobiliario. Pues hemos captado esto, hemos empezado a trabajar con este cliente, estamos esperando a ver qué pasa con esto, tal, financiero, cómo avanza el fondo, cómo avanza todo lo que va viendo, el contenido que se va a crear, todo lo que ha salido, es decir, todos los hitos, digamos, medio destacables de la, de la semana anterior, se comparten con, con todo el equipo para que todo el mundo sepa cómo van todas las áreas. Qué bueno, qué bueno. Y ahora lo que vamos a meter son los objetivos, es decir, oye cuáles serán los objetivos y cómo vamos con respecto al objetivo mensual y con respecto al objetivo anual. Para que no sea solamente, digamos, información cualitativa, sino también cuantitativa. Es decir, que sepamos cómo son los números, cómo va la empresa, cómo vamos todos y el camino hacia dónde vamos todos.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos, justo estábamos hablando de esto antes, ¿no? ¿Cuál es el, la realidad de muchos gerentes inmobiliarios o empresarios inmobiliarios que tienen una agencia? Es no tener ninguna visión. O sea, no, no, no tener una empresa... Tener más, más que nada ¿no? una ocupación, ¿no? empezar a entrar ahí y, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, tú tienes que hacer una captación, tú qué tienes que hacer, no, no tener nada claro sobre lo que tenemos que hacer. ¿Qué opinas sobre esto, Aníbal? O sea, tú estás, estás en el sector inmobiliario y, y has tenido manera de hablar con muchos, con muchos empresarios.
1: A ver, yo es verdad que he hablado con muchos, pero es verdad que también
0: muchas veces
1: hemos estado sesgados, digamos, porque al final mi forma de pensar, yo lo reconozco abiertamente, donde más he crecido y donde más he aprendido en el mundo inmobiliario, en el 95%, ha sido en Keller Williams. Entonces, toda mi formación y toda mi forma de verlo es la forma que tiene el, el sector americano, que creo que es la, eh, lo que se necesita cambiar en España. Creo que es la forma en la que se concibe el, el modelo inmobiliario o el modelo de empresa inmobiliaria en, en España. Y creo que hasta que no cambiemos parte del... Planteamiento de cómo se de cómo se ve no va a cambiar en lo más operativo. Prefiero en la forma de captar, en la forma de crecer, en la forma de transmitir al equipo, en la forma de transmitir al cliente, en la forma de prestar un servicio al, al cliente. Creo que hasta que no cambiemos un poco más hacia no porque no creo que sea mejor ni peor ¿eh? la forma de verlo en el sector americano, creo que es más honesta con el con el cliente. Es decir, creo que cuando yo eh, doy alguna formación o cuando yo hablo con, con los equipos y vamos a decir con nuestro equipo, con gente que se incorpora nueva o incluso cuando tenemos charlas o, o cafés con compañeros del, del sector, creo que si tú te planteas el servicio inmobiliario con el cliente como foco, es decir, ¿tú por qué captas en exclusiva? ¿Porque es más fácil para ti venderlo porque tienes más garantía o porque crees que es la mejor forma para el cliente? ¿Tú crees que el cliente te contrate a ti, que era lo que decíamos siempre al principio? ¿Crees que tú eres la mejor opción para el cliente? Ya no como persona, sino como tipo de, de servicio. ¿Crees que el cliente debería contratar, Porque yo, a mí mi abuela cuando me llamó, que esta historia la cuento siempre, mi padre, oye, que la abuela va a vender tal en el pueblo, y oye, ¿podrías hacer otro? Oye, yo no puedo hacerlo, pero busca una agencia que haga esto, esto y esto, es decir, que trabaje en exclusiva, que lo haga así, que lo haga tal. Y lo hago pensando que la forma en la que nosotros lo hacemos es la forma que me gustaría que, o sea, que lo hicieran con mi abuela o que lo hicieran con mi... tal Entonces, hasta que no pensemos que nosotros, o sea, hasta que no pongamos al cliente en el, en el foco de todo, creo que no va a cambiar el, el concepto. Porque las agencias quieren captar o quieren coger o quieren hacer el negocio de una manera, como hablamos con los, con los equipos. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Vale, lo que quieres tú está muy bien. Pero, ¿qué es lo que es bueno para, para el cliente y cómo puedes hacerlo tú, eh, digamos, en tu beneficio? O para tu poder, obviamente, civil, no vas a ser una ONG, pero para tú eh, darle la vuelta a cómo se plantea. Y creo que, sí. es, cuestión de, creo que es cuestión de planteamiento.
0: Aníbal, yo, yo, yo pienso que llegas a un punto tal que tienes que decir, ok, ¿eso es un hobby para mí? ¿Tener un negocio inmobiliario o es un negocio, es un business? Correcto. Y, y, y cuesta, cuesta entrar en esta mentalidad de empresarial, ¿no? Cuidado, cuando hablamos de empresarios, todavía ahí pienso que, no lo sé, puede ser, un, es, un, es una opinión, pero me imagino que aquí todavía por el hecho que son autónomos, es, oye, mira, de sobrevivencia, ¿cómo voy a, a sacar, cómo llegar a final de mes? No hay una estructura, no hay, es un sistema, y hay personas que le va bien por una cuestión de, de capacidad natural de poderlo hacer, pero no hay ese estudio que okay, mira, quiero. Ok, hay mucha formación en tema de cómo captar una propiedad, cómo hacer un open house, cómo hacer. Pero cuando luego tú hablas con un empresario, es cómo gestionas un business. Claro. Cuidado, cuando hablamos de business te hablo. Oye, ¿cómo manejas el dinero? ¿Tienes el control sobre el dinero? ¿Sabe cuánto dinero necesita para sobrevivir? ¿Sabe dónde tienes que invertirlo? ¿Cuánto va en generación de leads? ¿Cuánto en nómina? ¿Cuánto es eso? ¿Qué modelo estás utilizando? Que, o sea, eso no existe en España, aparte, bueno, en, uh, si, si te coge el MRA que te lo explica. ¿Cómo reclutar? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Por qué una persona debería trabajar contigo? ¿Por qué debería quedarse contigo? O sea, al final todo es, de lo que hablo, todo dinero. Bueno, le ofrezco un 70% de comisión, yo le ofrezco un 75%. Sabemos claramente, ¿no, Aníbal? Eh, la razón por qué una persona entra a trabajar contigo es probablemente también la misma razón por qué se irá. Correcto. Entonces, si la única propuesta de valor es dinero, por dinero se irá. No sé si tú conoces el libro de Simon Sinek, El Juego Infinito, que es de verdad <risa> lo que te lo aconsejo. Es Estupendo. es mira, todos jugamos según un juego finito, con regla, Prácticamente dice, mira, esas son las reglas y eso es el fin del juego. Una vez que acaba el juego, empezamos otra vez con otro juego, con otra regla. Mientras el juego infinito no tiene un, un, un inicio y un fin, no tiene regla escrita, pero el hecho es, mira, quiero estar contigo por el resto de la vida. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y me encanta, ¿no? Cuando recluta a una persona o, o una amistad, Aníbal, Quiero ser amigo de aquí por el resto de mi vida, contigo. Correcto. ¿Cómo gano contigo? ¿Y cómo perdería contigo? O sea, es una pregunta poderosa que pero crean esta regla no, no escrita que me permite. Dice, mira, quiero estar contigo por el resto de la vida. porque que estamos diciendo, muchas veces hay muchos agentes, muchos gerentes que se quejan y dicen, oye, empiezo a llegar, llega a un punto tal y me voy. ¿Eso por qué? O la agencia o yo que sé, el empresario, jugaba con un juego finito. Tenía un plan de acción para la gente hasta que facturara 200.000. No tenía un plan de acción formaciones para que pudiera ganar un millón. Y probablemente esta persona quería ganar un millón.
1: Correcto. Yo... Sí, Acaba yo ahí creo que hay que conocerse muy bien en el, en el equipo. Es decir, yo creo que tienes que conocer eh, personalmente me refiero, para mí es que vuelvo a lo mismo, es decir, el, el, la parte de relación creo que es, es muy importante, conocer qué quiere, conocer qué le motiva, conocer qué, o sea, qué es lo que está detrás de ganar más, ganar menos, condiciones mejores, condiciones eh, peores, porque lo que es bueno para uno a lo mejor no es importante para otro y que también eh, el equipo te conozca a ti, en ese caso como, como gerente. Es decir, yo creo que es muy importante conectar, yo es verdad que tenemos la suerte, entre comillas, de que aquí todo el equipo, o sea, somos, somos amigos, es decir, hay relación, es decir, igual que trabajamos juntos, nos vamos a comer, nos vamos a cenar y nos vamos de viaje, es decir, hay mucha relación que yo creo que es, es la clave y creo que tiene que ser también algo muy parecido al, al, lo diré, a la relación y a los contratos con los clientes o por lo menos como nosotros vemos el contrato con los clientes, es decir, es una exclusiva, es ¿qué es? ¿cuatro meses, seis meses, dos meses? Si sí, da igual, es decir, realmente, da igual que pongamos seis, que pongamos cuatro, en el momento que no estés cómodo, rompemos el contrato y ya está. Es decir, porque no vamos a seguir trabajando, porque no vas a enseñar tu casa, porque van a ser todo pegas y se va a complicar y yo no quiero trabajar con gente que, que, es decir, que no está cómodo con, con nosotros, pero no por ego ni por orgullo, sino que, oye, pues ya está. ¿Será porque yo no he hecho bien mi trabajo o porque no lo he comunicado de manera correcta como para que pienses que ahora tienes otras alternativas mejores? Entonces, nosotros queremos ser, lo que decía, siempre la mejor versión para el cliente o la mejor opción, para el cliente y para el equipo. Es decir, que el equipo que se queda es porque se quiere quedar. Porque es lo que tú decías, es decir, en, en algunas marcas que se quedan con el 50 o te cobran el 50, el 70, el 30, realmente da igual porque mientras te están dando el valor que tú consideras adecuado, a ti no te pesa lo que estás pagando o lo que te están cobrando. En el momento en el que ya no te empieza a encajar, ya sea porque o tú subes tus objetivos o tus estándares o la misma empresa los baja o corta algunas de las cosas que te había prometido, entonces cuando ya no te empieza a salir rentable ese 30, 40, 50%, da igual la cantidad que sea, porque ya te duelen cada euro que cada euro que ganas y repartes ya te duele, o cada cosa que haces ya le ves, es aquel que diría, es que esto es así, es que esto yo no lo haría haría ya empiezas a ver las pegas en todo y no estás cómodo, entonces, ¿para qué vas a buscar cómo retenerlo? yo creo que al final la mejor opción es buscar que la gente esté cómoda, clientes equipo, socios, todos es decir si no intentas que el entorno, es decir, que el entorno que la situación sea cómoda, creo que al final se vicia y la gente se va de una
0: forma o de otra Todamente, totalmente de acuerdo Aníbal me encanta, porque tanto cuando tú... Mira, a mí me encanta cuando vivo de captación y mira, cuidado. Eso es soltanto mi tarjeta de presentación. Mi objetivo es que tú te conviertas en mi cliente a vida. A eso estoy jugando. Por eso te voy a dar todo lo que pueda hacer, pero realmente yo quiero que tú te conviertas en mi cliente a vida. Lo mismo cuando yo empiezo una relación o alguien que empiece a trabajar. Mira, te lo digo que claramente. Yo quiero que tú de aquí no te marches. Y tiene razón, ¿cuándo es cuando se marchan? Número uno, por supuesto, no tiene propuesta de valor. Número dos, no tienes una visión clara. Y puede ser lo que tú estás ofreciendo es limitado, es este juego finito, ¿no? De aquí a aquí. Y puede ser que la persona que llega dice, mira, he conseguido 200.000, mil, pero quiero más, más, quiero saber más, quiero aprender más y ya no puede. Por eso que es fundamental, como tú has dicho, el líder tiene que tener una visión y la visión del líder tiene que ser siempre más grande de todas las personas que se quedan ahí dentro. Y constantemente el líder, lo que hace con la visión, está obligado a empujarlo más lejos. O sea, tu objetivo da 10 años, probablemente a 5 años ya lo ha portado a otra vez a 10 a años aún más grande. O sea, nunca llegamos a la visión, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, necesitamos la visión para marcar el camino. Pero realmente no se, nunca podemos no llegar llega. a esta visión.
1: Claro, porque probablemente cuando llegues, como tú bien dices, unos años antes, unos meses antes, ya hayas ampliado, ampliado o por lo menos modificado hacia allá, hacia acá, hacia acá. Pero yo no creo que llegue un punto, aunque es lo que todos pensamos, pero yo no creo que llegue un punto en el que dices, he llegado, soy feliz, ya lo tengo todo. No, es decir, al final pues llegarás, estarás más cómodo, estarás menos cómodo, pero hay que aprender, es lo que decíamos antes, hay que aprender a estar cómodo y a estar eh, feliz en, el, en la búsqueda de, esa, de ese objetivo. Y sí, obviamente yo. la gente que está contigo... Tiene que, como mínimo, tener lo que tú, o es sea, decir, son dos cosas diferentes. Obviamente, el, el equipo tiene que estar dentro o caber dentro de esa visión, porque si es mayor o superior, es eh, eh, o sea, decir, empieza a, a desconectarse, pero a la vez rodearte de gente, que era lo que hablábamos, donde su visión sea mayor que, vamos, yo creo que su visión sea mayor que la tuya o su ambición sea mayor que la tuya, porque probablemente crezcas más que si te rodeas de gente que su visión no es más pequeña. Claro. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, lo valoramos mucho. Aníbal, si alguien te quiere seguir, dime dónde te puedes seguir.
1: Nosotros, las principales es Instagram, donde me podéis encontrar con, que ahora lo ponéis a es arroba aníbal barra baja vd. Ahí sí que me podéis seguir en Owl.partners o en LinkedIn, exactamente los mismos nombres. LinkedIn Aníbal Vera Domínguez y LinkedIn en... En Old Partners Ahí podéis seguirnos Toda nuestra actividad Profesional y personal Es lo que, es lo que puedo contar
0: Y si alguien quiere venir a, a vernos en Madrid Y a lo mejor Poder comer algo ahí Como has dicho tú Por Que tenéis abajo Tenéis
1: Aquí tenéis vuestra casa Nosotros estamos En la calle Juan Bravo un, Número 43 Es un palacete blanco Donde está nuestra placa Obviamente de Old Partners Y luego en la parte de abajo Tenemos la tratoría Casavito Que la verdad Que es un italiano Donde se come muy 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 bien así que espero obviamente tu pronta valoración tú que sabes más de más de comida italiana que yo pero es verdad que es eh, aquí es la idea es que la gente se sienta como en casa es ese concepto casavito casa, Vito, casa de, de nuestro tío italiano que es el que, el que está con nosotros y es como en, un poco el fin que buscábamos nosotros algo divertido y algo con, con alegría y esencia tanto en la parte diste o sea tanto en la parte de ocio como en la parte
0: más de negocio pues Aníbal, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias.